0: You to Radio
1: Stuff you should know. Podcasterzy. Podcasting w praktyce. Adnan Sayed, bohater popularnego podcastu Serial dostał dzięki niemu szansę na odzyskanie wolności. Tyle samo Amerykanów aktywnie słucha podcastów, co używa Twittera. Co drugi mieszkaniec USA wie, czym są podcasty. W Polsce jest ciągle nieco gorzej, ale nasz rynek rozwija się równie aktywnie. W podcasterach będziemy wspólnie śledzić podcastowe nowości i starocie, odpowiadać na wasze pytania związane z podcastingiem oraz co jakiś czas spotykać się z podcasterami, ludźmi pracującymi głosem. A także, a może przede wszystkim, udowadniać, że da się nagrać dobre audycje bez wydawania majątku na sprzęt i oprogramowanie. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do pierwszego odcinka podcasterów. Skoro to pierwszy odcinek, to chyba warto się przedstawić. Mniej więcej od połowy lat 90. jestem w internecie, a pierwsze próby z tym, czym dziś jest podcasting, podejmowałem wspólnie z kolegami koło roku 2000. To się nazywało Radio Linux News i jeżeli ktoś ma gdzieś nagrania w swoim archiwum, bardzo proszę o kontakt. Dziś prowadzę podcast Świat w 3 minuty poświęcony ciekawostkom ze świata nauki, techniki i tak dalej. W międzyczasie prowadziłem serwis internetowy 7 kiedyś najpopularniejszy serwis o wolnym i otwartym oprogramowaniu. Doradzałem też różnym firmom technologicznym w kwestiach styku prawa i nowych technologii. Dziś pracuję nad projektem mocno związanym z podcastingiem, więc siłą rzeczy w moje ręce trafia sporo ciekawych informacji związanych z tą tematyką. Do tego jestem niepoprawnym dzieckiem radia, zakochanym w tym środku przekazu i wierzącym w jego magię. W związku z tym wszystkim postanowiłem, że kończę z chomikowaniem wiedzy dotyczącej podcastów i w ramach podcasterów będę się dzielił tym, czego w ostatnim czasie się dowiedziałem przy okazji własnych nagrań i rozmów z innymi podcasterami, a także wspólnie z wami, mam nadzieję, próbował znaleźć odpowiedzi na wasze pytanie związane z podcastingiem. Techniczne i merytoryczne. A jak czegoś nie będę wiedział, to spróbuję znaleźć kogoś, kto wie, bo w końcu wszyscy się uczymy. Jednocześnie z audycją, której słuchasz, rusza strona internetowa podcasterzy.pl oraz lista mailingowa, na którą chyba warto się zapisać, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz materiałami dodatkowymi, które w kolejnych nagraniach się nie zmieszczą. W pierwszym odcinku, którego właśnie słuchasz, krótka opowieść o tym, czym są podcasty, skąd się wzięły i czy potrzebujemy sprzętu za milion, by zacząć nadawać. A na zakończenie zapytam autorkę nerdów nocą, Kajmi Koszewską o jej karierę podcasterki i rady dla początkujących. Zapraszam. Jako, że to pierwszy odcinek, to troszkę wprowadzenia teoretycznego, czym właściwie jest podcast, nie wiem czy pamiętasz takie czasy, kiedy nagrywały się audycje z radia po to, żeby można było posłuchać swoich ulubionych programów wtedy, kiedy tego naprawdę chcemy. Dzisiaj kasety straciły trochę rację bytu, a radio jest raczej medium towarzyszącym niż naszym głównym źródłem informacji czy treści, jednak sama potrzeba obcowania ze słowem nie zaginęła. Kiedy zajrzymy do słownika, na no polskiego niestety nie, ale taki amerykański e, Merriam-Webster dictionary, to znajdziemy definicję podcastu jako programu w formie cyfrowej udostępnionego do automatycznego pobrania przez internet. To bardzo bardzo definicja tego zjawiska, które zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Wskazuje na najważniejsze cechy nowego medium. Podcast to program dostępny w sieci do pobrania. W przeciwieństwie na przykład do radia internetowego, działającego tylko wtedy, kiedy jesteśmy online. I opublikowane tak, by nie trzeba było go pobierać samodzielnie, lecz robi to za nas wyspecjalizowane oprogramowanie. Dzięki temu, kiedy rano się budzimy, to w naszej komórce mogą być już najnowsze odcinki zasubskrybowanych przez nas podcastów. Możemy sobie ich słuchać w drodze, niezależnie od tego, czy mamy zasięg czy nie. Krótko mówiąc, podcast to taki Netflix tylko dla radia. Kto o tym słyszał? W Polsce jeszcze nie prowadzono badań. Z szacunków, które zrobiłem po rozmowach z podcasterami mogę powiedzieć, że na razie słuchaczy jest mało, raczej nie więcej niż 10 tysięcy osób. W USA czy Szwecji bardzo dużo. Na przykład 55% Amerykanów powyżej 12 roku życia zna termin podcasty. 36% Amerykanów słuchało kiedykolwiek jakiegokolwiek podcastu, 21%, czyli co piąty Amerykanin słuchał podcastu w ostatnim miesiącu, a 13% robi to co tydzień. Większość słucha podcastów na smartfonach i stąd wiemy, że będzie tylko lepiej, bo spadają ceny dostępu do mobilnego internetu i spadają ceny telefonów z dużą pamięcią. Skąd się wziął podcasting? Pojawił się w czasie, gdy popularność zaczęły zdobywać odtwarzacze MP3. Potem na chwilę zniknął, by powrócić ze zdwojoną siłą całkiem niedawno, gdy Apple ponownie wrzuciło aplikację do podcastów jako domyślną na swoje telefony, a i Google teraz robi kroki w tę stronę. Pewnie zastanawiasz się, jakiego typu audycje znajdziemy w podcastferze, no, z podcastami jest tak jak z wszystkimi serwisami w internecie. Znajdziesz podcasty praktycznie każdego typu na każdy temat. Techniczne, coachingowe, edukacyjne, religijne, polityczne, poświęcone filmowi, sportowi, muzyce czy bieganiu. Praktycznie każdy rodzaj, w każdym razie jeżeli chodzi o podcasty anglojęzyczne, jeżeli chodzi o podcasty polskojęzyczne, nie jest aż tak dobrze, ale mam nadzieję, że dołączysz do grona nadawców. Kto wykorzystuje podcasting? Na przykład biznes, dla którego jest to nowy sposób dotarcia do klientów. To jest też istotny kanał komunikacji dla mediów w czasach bardzo silnej konkurencji. W Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne podcasty kościelne, parafialne. Także wygląda na to, że każdy potrafi znaleźć jakieś zastosowanie dla nowego w ciągle medium. Jak zacząć? Sprzęt już masz. Masz komputer, masz telefon komórkowy z mikrofonem, być może masz nawet mikrofon. Masz słuchawki, masz miejsce na zainstalowanie oprogramowania do edycji dźwięku, o tym będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz brakuje Ci tylko pomysłu, a może już go masz? i właściwie zaczynaj nagrywać. To co z tego, że pierwsze nagranie nie będzie takim idealnym odcinkiem, jaki sobie wyobrażasz? W tajemnicy ci powiem, że odcinek, którego słuchasz, nagrywałem kilkakrotnie. Nie tylko ze względu na to, że w międzyczasie uszkodziłem dyski, ale również dlatego, że pierwsza wersja trochę mi się nie podobała. Wszyscy obawiamy się, że nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. Wszyscy mamy te obawy, że nasz głos jest mało radiowy. Jak pokaże przyszłość, mylisz się. Masz coś do powiedzenia, a twój głos jest w sam raz. To, że jest dla ciebie obcyj nie brzmi tak, jak Ci się wydawało, że brzmisz, to nie jest problem. Inni Cię słyszą dokładnie tak samo jak Twój mikrofon. Tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszam do rozmowy z Kają Mikoszewską, autorką bardzo popularnego podcastu Nerdy Nocą, o jej podejściu do podcastingu.
0: Cześć, jestem Kaja, robię nerdynocą.pl Dlaczego dźwięk? Wiesz co, jak byłam zupełnie mała, w sensie tak poniżej szóstego roku życia. Bardzo dużo czasu spędzałam u dziadków i dziadkowie pracowali w głównym urzędzie miar. I jak się domyślasz, no dziadek był inżynierem, tak? A babci też nie było do tego daleko. I któregoś dnia, jak już mieli tak troszeczkę dosyć odpowiadania na tysięczne pytanie dlaczego... Dziadek dał mi magnetofon i mikrofonik i kasetę. Mogę się tak fajnie bawić, mogę sobie na przykład nagrywać pamiętnik albo opowiadać sobie do tego mikrofonu, co się u mnie dzisiaj działo. I to był najlepszy prezent w kosmosie, ponieważ dziadkowie mieli mi z głowy na długie godziny. Ale to jest w ogóle wspaniała historia, bo przypomniało mi,
1: że ja kiedyś dostałem magnetofon szpulowy mm -hmm. i mikrofon, to chyba już
0: wiem z jakiego powodu. Mówię Ci, to zostaje w człowieku. No to to jest niezłe. Człowiek się zaraża za młodu, łapie ten wirus czy tę bakterię czy co. I potem już trudno, trudno o tym zapomnieć, bo to jednak było przyjemne. Ja jako dziecko nagrywałam sobie, co się u mnie działo, wiesz. Poszliśmy na rowerek do Lasku i ta, 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 fascynujące. Mam gdzieś tę kasetę, boję się ją, ją odsłuchać, szczerze mówiąc. Hmm. Mam ten mikrofon do dzisiaj. Pokazać Ci?
1: Dajesz mikrofon. Piękny plastikowy mikrofon. Praktycznie taki sam, jak i mój z czasów dzieciństwa, tylko mój miał jeszcze stalową obwódkę. I tak samo jak mój, ma wtyczki glinowskie, które nie pasują dziś absolutnie do wszystkiego, ale za to wyglądają wspaniale. Jest na pewno sprawny. Piękna maszyna. Więc lubiłam to.
0: Bardzo lubiłam zawsze przez całe życie rozmawiać z ludźmi. Uważam w ogóle, że rozmawianie z ludźmi z, na temat ich zainteresowań albo ich historii życia, no wiadomo, tak się w liceum na przykład, czy na szkole średniej, w podstawówce, no poznawało się ludzi, opowiadało się, jakie się miało przygody na wakacjach, i na tej podstawie wyciągało się wnioski, czy będziemy kolegami, czy nie.
1: To prawda, jakoś znajomych się chyba wtedy szybciej organizowało i poznawało nowych ludzi niż Bo teraz.
0: Bo się więcej rozmawiało w ogóle, w sensie, rozumiesz, staliśmy w kolejkach godzinami, tak? Bo rodzice nam nas wysyłali po ser, albo po pieczywo w Wigilię i od czwartej rano do 16. A nie, nie to, wiesz, ale to, no
1: to dzisiaj ej, właściwie stoimy w kolejkach po pieczywo w Wigilię.
0: Ja zamawiam sobie przez internet wcześniej. Ja przyjeżdżam na gotową Zamrażam. Wigilię. Ale wracając, tak. bardzo lubiłam rozmawiać z ludźmi i też w szkole średniej któryś z kolegów, który chciał mi powiedzieć coś miłego, powiedzieć że ja to na pewno powinnam pracować w radiu. Ja oczywiście wyśmiałam go, spytałam czemu, no bo komplement zawsze na wagę złota i powiedział, że jestem bezczelna, wygadana, mam dobry głos i niczego się nie boję, czy coś takiego. Ja nie chciałam do radia, nie chciałam pracować w radiu, bo wydawało mi się to bardzo ciężką pracą i jak sądzę nie myliłam się teraz, jak już znam wielu radiowców. Ale zawsze chciałam mieć swoją audycję. Naprawdę, po prostu któregoś dnia też jeszcze młodym człowiekiem będąc pomyślałam sobie, kurczę, chciałabym mieć taką audycję i ona będzie się nazywać nerdy nocą. I to było wszystko, co wiedziałam. I to było wiele, wiele lat temu. Po jakimś czasie, kiedy zastanawiałam się nad tym, to myślałam sobie, będę rozmawiać z tymi szalenie ciekawymi ludźmi, których non-stop poznaję. Non-stop, co kogoś poznaję, to jest bardzo ciekawa osoba, która ma w sobie mnóstwo albo fascynujących historii ze swojego życia, albo zna się na czymś, ja tego uwielbiam słuchać. Kiedy ktoś się na czymś znajomi umie o tym opowiadać, to to jest skarb. To ja tak mogę godzinami. Po pierwsze, czegoś się dowiem. Po drugie, może uporządkuję sobie coś, co już wiem, ale tak trochę tylko pobieżnie. A po trzecie, szczęśliwa osoba, która opowiada o tym, co ją interesuje, to jest, to jest zawsze taki widok, że no, przyjemnie, tak? Więc ja bardzo lubię, bardzo lubię rozmawiać.
1: Czasem twoje podcasty trwają długo, długo, długo. Są dzielone na 3, 4, <laughs> 5 odcinków, i zastanawiam się. W jaki sposób się do nich przygotowujesz? Czy ty masz w ogóle jakąś no, seriale z Radziem? Omawiacie 100, 150, 200 seriali. Jak się przygotowujesz do takiego odcinka? Czy ty masz gotową listę, pomijając fakt, że najpierw musisz obejrzeć te 150 seriali, co generalnie jest dla mnie niesamowitym wyczynem pobicia. Jak się przygotowujesz do odcinka, w którym musisz jednak pomóc w prowadzeniu tego toku myśli rozmówcy?
0: zawsze mam jakiś plan, on nie musi być bardzo konkretny, to może być pobieżnie w punktach, to mogą być tylko zagadnienia, które na pewno muszą gdzieś paść a wokół tego niech się dzieje co chce z Radziem akurat to po prostu robimy sobie listę seriali alfabetyczną podawaliśmy wzrechotem wiele razy adres takiego kalendarza serialowego, gdzie po prostu możesz sobie dodawać te, które oglądasz alfabetycznie on ci potem wyświetla w kalendarzu, którego dnia jest premiera danego serialu, odcinka kolejnego po prostu lecimy sobie wtedy alfabetycznie i omawiamy po kolei te, które znamy. My z Radziem mamy dużą część wspólną seriali, które oglądamy, ale też polecamy sobie nawzajem różne inne. Z Kasią, jak rozmawiałam o podróżach, to było proste. Podróż to jest historia, która jest po kolei. Jedzie się z punktu w punkt i po drodze się dzieją rzeczy, więc ten odcinek miał naturalny scenariusz. Z Witkiem, kiedy rozmawiamy o świrologii albo o sztuczkach erystycznych, albo ostatnio o bombie atomowej. Robimy sobie plan, po prostu siadamy razem wcześniej, ja mu daję znać o czym, albo on mi daje znać o czym by chciał porozmawiać. Cześć, kocie. Kotów zazwyczaj nie usuwam w montażu. Koty Ale są piękne. Mają wdzięk Wiem. Idź maruć gdzie indziej. I bardzo lubią się ocierać o mikrofony. On mi wspomina, jakie są tak naprawdę istotne tematy, bo ja się aż tak dobrze na przykład na technologii atomowej nie znam. Znam parę haseł pobieżniej, dlatego też uważam, że takie audycje są ciekawe, kiedy osoba, która się na czymś nie zna tak trochę, ale trochę słyszała, może pogłębić z kimś, kto niebywale wniknął i przeczytał mnóstwo książek na ten temat. Albo po prostu pracuje jakoś tam w danym zawodzie, tak jak na przykład rozmowa z Bianką o tym, jak wygląda praca w wydawnictwie. I każdy, kto czyta książki, czasami... Powinien to wiedzieć. Czasami się ludzie zastanawiają, jak, wiesz, do kogo mieć pretensje, kiedy tu są błędy na przykład. I wydaje mi się, że rozwiałyśmy te wszystkie wątpliwości. I to, ile funkcji jest w wydawnictwie, to też nie jest wiedza powszechna. A fajnie wiedzieć, można zaszpanować na imprezie. I z Witkiem po prostu szykujemy sobie lekki plan wcześniej, a tuż przed odcinkiem siadamy sobie na kwadrans i, i ja go wtedy muszę powstrzymywać, żeby on mi nie zaczął już w tej chwili opowiadać, co który z tych punktów znaczy, bo... Oczywiście, bo, bo wtedy wiadomo, nie będzie audycji. Bo wtedy już, już go powinnam Juj. nagrywać w trakcie przygotowywania. Następnie przygotowanie do odcinka wygląda tak, że robimy sobie bardzo dużo herbaty. Zapalamy świeczki, bo tutaj bardzo często się pali w trakcie nagrań. Bardzo rzadko się pije. Chciałam powiedzieć, że nie popieramy nadużywania alkoholu i nie pijemy bez sensu. Tylko pijemy herbatę albo wodę z rzadka, jeżeli ktoś z moich gości lubi, to pije sobie piwo. Próbuję odgonić koty, co jak słychać? Nie jest
1: niewykonalne. Absolutnie
0: niewykonalne. W tej chwili mamy tutaj dwa jeden siedzi pod mikrofonem i zaraz w niego walnie. Gościa trzeba odprężyć bardzo często. Każdy kto kiedykolwiek przeprowadzał jakikolwiek wywiad wie, że większość rozmówców, rozmówczyń na początku jest trochę spięta. Ludzie przede wszystkim nie lubią dźwięku swojego głosu. Ja nagrywam w ten sposób, że tylko testujemy czy działa, a potem ja nie słyszę tego jak mówię, mój gość nie słyszy tego jak mówi ani gościuwa. Nagrywasz
1: bez słuchawek? Absolutnie.
0: Siedzimy sobie jak najwygodniej się da na krzesełkach albo na fotelach. Mamy wszystko pod ręką. Gość się ma czuć komfortowo i gość ma jak najszybciej przestać myśleć o tym, że, że ktoś go nagrywamy. nagrywa. Więc mówimy do siebie, odprężamy się. Czasami niektóre z początki audycji ja po prostu ucinam, bo to jest ten moment na przyzwyczajenie. Na, na pokonanie przyzwyczajenie. Zgadza się. A potem to już trzeba być po prostu dobrym słuchaczem zadawać odpowiednie pytania, mieć skojarzenia, słuchać tak naprawdę, bo jak słuchasz, to Ci się zawsze coś skojarzy i zawsze możesz spytać, czy się mylisz. Jest jedna rzecz, którą na pewno każdemu człowiekowi, który chce prowadzić podcast, w którym ma gości, chciałabym doradzić, nie bójcie się nie mieć racji, nie bójcie się mylić i dawajcie gościom rozwiać wątpliwości, uzupełnić jakieś braki w wiedzy. Po pierwsze, to jest przyjemne, a po drugie, umówmy się, nikt z nas nie jest taki znakomicie mądry, a goście chcą... Nikt, nikt nie będzie nam wycierał nosa w te plamy, w której pomyliliśmy się albo, albo czegoś nie wiemy. Wręcz przeciwnie. Na przykład nerdy, no co? Nerdy uwielbiają dzielić się wiedzą i nie uważają. Znaczy, oczywiście, Witek uważa, że wszyscy wiedzą wszystko o bombie atomowej i po co mamy nagrywać audycje? A oczywiście, że tak jest. Ponieważ wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiemy. On przyniósł mi tysiąc znakomitych tematów, mówiąc moglibyśmy o czymś tam, ale wiesz, wszyscy to wiedzą. I ja wtedy krzyczę i macham rękami, ponieważ jest to oczywiście rzecz, o której ja się chętnie dowiem mnóstwa rzeczy, chociaż Chociaż trochę tam wiem, ale zawsze uważam, że to nie wystarczy. Zawsze uważam, że warto pogłębić wiedzę, więc nie bać się mylić, nie bać się zadawać pytań, nie bać się, że te pytania będą głupie. Najwyżej będą. Nic się nie stanie. Najwyżej dowiemy się czegoś. Słuchacz nie wie wszystkiego. No absolutnie. Jest tyle słuchaczy, nie sposób wszystkich zadowolić, także jedni wiedzą więcej, inni mniej. Nie mówię, żeby zadawać pytania najprostsze, bo jednak no, z jakiegoś poziomu trzeba startować. tak? Nie dla podstawówki, tylko jednak Dobrze jest założyć, że nie wszyscy wiedzą wszystko, a jeżeli jest jakaś, jakiś kawałek bardziej specyficznej wiedzy, zawsze można zalinkować pod odcinkiem do dalszej lektury.
1: Utrzymujesz relacje ze słuchaczami? Co to znaczy? To znaczy, czy oni do Ciebie piszą, czy ludzie, którzy nie są mną, chwalą Cię mhm. i czy ludzie, którzy nie są Twoimi znajomymi, piszą do Ciebie i mówią Ci fajny podcast, wczoraj słyszałem, dzięki.
0: Tak, jest to ogromnie miłe. Ja nie mam fanpage'a na fejsie, ani, ani żadnych takich rzeczy, mam tylko strony, a, a wszystkie informacje na temat merdów nocą wrzucam, jako ja, na różne społecznościówki, na których mieszkam. Oczywiście znajomi reagują, niektóre odcinki podobają się jednym bardziej, innym mniej. No, ja mam dość szeroką rozpiętość tematów, więc dla każdego coś miłego faktycznie może się znaleźć. Też, umówmy się, te moje podcasty są specyficzne, tak? My, Czasami przeklinamy, czasami używamy nadmiernie anglicyzmów, czasami moi goście... Moi goście są specyficzni i ja absolutnie nie opieram się temu. Jeżeli mój gość będzie czy gościowa mówić rzeczy kontrowersyjne, to będzie ciekawe, ponieważ to jest otwarcie znowu jakiejś dyskusji z słuchaczami, słuchaczkami, którzy mogą się na przykład nie zgodzić albo dyskutować. Ale najprzyjemniejsza rzecz, która ostatnio mi się zdarzyła, pojechałam na Pixel Heaven, no, bawić się, oglądać stare komputery, oglądać nowe komputery, spotkać się z ludźmi z demosceny itd. I biegliśmy z Witkiem, z mikrofonem i jakiś człowiek z dzieckiem złapał nas po drodze i powiedział, ty jesteś Kaja z Nerdów Nocą, poznałem cię po ze zdjęcia i chciałam powiedzieć, że ja jestem zupełnie anonimowym słuchaczem, nawet się nie będę przedstawiać, ale bardzo lubię wasze audycje, a ta ostatnia to była bardzo fajna i bardzo chętnie słucham i chciałem bardzo podziękować i moja żona też lubi wasze podcasty i uciek. Super. To było tak miłe, ogromnie. Bardzo dziękuję temu słuchaczowi. Tak, ludzie dają feedback nawet nieproszeni. Ja zawsze proszę też na stronie, żeby ludzie zostawiali miłe komentarze, żeby moi goście no, poczuli, że warto, tak? że to jest przyjemne, a nie takie są czasami dyskusje w internecie, do których aż przykro zaglądać, albo ktoś się czepia, albo albo ktoś zwraca uwagę w sposób zupełnie nieelegancki i ludzie zostawiają miłe komentarze i na przykład była ta rozmowa z Kaloszem, który był jednym z twórców gry w latach 80. i 90. I ludzie w komentarzach piszą, że w to grali. No bo to są taki piękny powrót do młodości. Tak, no. który poziom był trudny. I mają jakieś pytania i skojarzenia i, i, i chwalą się swoimi wynikami. I Kalusz <śmiech> potem w to zajrzał i powiedział, oni są nienormalni. Ja mówię, szanuj ich, to są ludzie, którzy grali w twoją grę i posłuchali rozmowy z tobą. Może nie są normalni, ale zacznijmy od tego, że ty nie jesteś. No i oczywiście pośmialiśmy się, ale to jest, to jest szalenie miłe. Bardzo lubię, jak, jak ludzie sami z siebie zostawiają jakiś fajny feedback, no.
1: Jakbyś miała jedną radę dla tych, którzy myślą, czy w ogóle warto wejść w podcasting, to co by to było?
0: Warto wejść w podcasting. To jest, to, to jest pierwsza rada. Jeżeli ktoś czuje tę melodię, jeżeli ma ochotę nagrywać czy swoje monologii, czy, czy rozmowy z, z ludźmi, których uważa za interesujących, albo na tematy, które uważa za interesujące, nic tak nie pobudza ciekawości, jak ciekawość. To jest samonapędzająca się maszyna, w związku z czym, jeżeli Was coś interesuje, to znaczy, że jest jeszcze tysiące osób, których też to te interesuje i też chętnie pogłębią swoją wiedzę i skorzystają z Waszych doświadczeń, czy z Waszych rozmów i z Waszych pytań. To jest pierwsza rada. Robić to. Jeżeli w ogóle o tym myślicie, róbcie to. Najwyżej nie wyjdzie. Najwyżej nie wyjdzie, albo najwyżej, znaczy no nie należy mieć jakichś wybujałych oczekiwań, to znaczy jeżeli ktoś się spodziewa, że będzie miał 100 tysięcy słuchaczy i będzie się utrzymywał z nagrywania podcastów. Jeszcze to, nie w Polsce. Jeszcze nie w Polsce i jeszcze nie teraz i proponuję mierzyć siły na zamiary. Ja się cieszę z każdego słuchacza i z każdej słuchaczki, i z każdego feedbacku i z każdego odsłuchania. Mam tego oczywiście tysiące, tak, w tej chwili i ja nadal tego nie rozumiem. To znaczy dziwi mnie to, że jakiś odcinek jest odsłuchany kilkadziesiąt tysięcy razy. I nie wiem czemu. Nie wiem przez kogo. Nie no wiem czemu. Prawdopodobnie to jest coś, co jest dla kogoś ciekawe. I ogromnie się cieszę, że, że udało mi się zrobić coś dla kogoś wartościowego. Ale aż tyle? To są takie liczby z kosmosu trochę. Druga rada to była, tak? Nie, nie liczyć na zbyt wiele zwrotu. Ale jak się jest fajnym, to ludzie przyjdą. Takie mam wrażenie. Tylko no, trzeba się dać znaleźć. Trzeba się zapisać do tych wszystkich katalogów. Trzeba wrzucać na społecznościówki. Dobrze jest się spotykać z innymi podcasterami. Czy Łukasz. Kajo. <śmiech> nie bać się swoich zainteresowań. Nie wstydzić się. Naprawdę, jeżeli ktoś przyjdzie i powie wam, że to jest głupie, że interesuje was na przykład marketing albo na przykład stare komputery, to macie mój mandat społeczny, żeby tę osobę wyśmiać. Trzecia rada. Nie inwestować na początku w sprzęt za bardzo. Zacząć malutko, powoli. Znam ludzi, którzy nagrywają nie na mikrofonie, tylko na tym mikrofonie, który jest zbudowany w webcama. I też fajnie. Nauczyć się podstawowej obróbki dźwięku jest 1500 i 700 poradników. poradników. Na YouTube są filmy krok po kroku. Skorzystać, douczać się, bawić się, polubić swój głos. Zapomniałam o tym. A zapomniałam chyba o tym dlatego, że ja polubiłam swój głos bardzo dawno temu, właśnie jako dziecko. Bo dzieci, wiesz, przyjmują wszystko takie, jakie jest. Jeżeli mój głos z magnetofonu brzmi tak, to znaczy, że on brzmi tak, chociaż w mojej głowie on brzmi inaczej. Potem jeszcze byłam w szkole muzycznej, musiałam śpiewać, odsłuchiwać te nagrania itd. i tak dalej. I po prostu można przywyknąć. Jeżeli ktoś uważa, że jego głos jest czy jej taki sobie, nie przejmować się. Zrobić tak w tym programie do obróbki dźwięku, żeby brzmiał jak najlepiej. Nie martwić się, nie przejmować. Nie bać się swojej próżności. Można Posłuchać
1: konkurencji. Nie po wszyscy mają radiowe głosy.
0: Absolutnie, niektórzy mają po prostu wady wymowy, a mimo to słucha się ich bardzo ciekawie, dlatego że mówią z pasją albo naprawdę angażują się w rozmowę z osobą, z którą się spotykają. Więcej głosu Kaju
1: słyszysz w podcaście Nerdynocą, który znajdziesz na stronie internetowej nerdynocą.pl oraz w Twojej aplikacji podcastowej, a teraz autoreklama. Przede wszystkim zapraszam na podcasterzy.pl, gdzie znajdziesz najnowsze odcinki, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje i rzeczy, które się nie znalazły w podcaście, gdzie znajdziesz ogłoszenia o jakichś wydarzeniach około podcastowych, które się właśnie dzieją. Jeśli zaczynasz jakiś nowy podcast, podeślij mi informację. Myślę, że będziemy gdzieś o tym informować. I najważniejsze, jeżeli masz jakieś pytanie związane z podcastingiem, zadaj je. Zapraszam na lukaszmałpa.podcasterzy.pl, bo przecież ten podcast jest przede wszystkim dla Ciebie. Chcę pomóc rozwiązywać Twoje problemy My z podcastami chcę pomóc Ci zacząć nadawać, chcę pomóc Ci zdobyć popularność, bo tylko budując społeczność nadawców zbudujemy dużą grupę odbiorców, a na tym chyba nam wszystkim najbardziej zależy. Na stronie podcasterzy.pl znajdziesz też odnośnik do profilu facebookowego, na który zapraszam. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować jakąś grupę aktywnych ludzi, którzy sobie będą wzajemnie podmagać, jeżeli chodzi o podcasty. Na stronie podcasterzy.pl znajdziesz też zaproszenie do newslettera, na który warto się zapisać. Myślę, że będą tam informacje o nowych odcinkach, odnośniki do ciekawych materiałów, zaproszenia na spotkanie, informacje o nowych polskich podcastach oraz to wszystko, co się nie zmieści na stronie internetowej i w nagraniu. I to tyle na dziś. Dzięki i do usłyszenia.